0: Hola, hola mis amigos de Viver Remarkable, ¿cómo están? Bienvenidos a este maravilloso podcast, bienvenidos a este maravilloso día. Muchísimas gracias por prestarme tus oídos en este podcast. Estaremos hablando sobre las pequeñas cosas de la vida que nos dicen que no debería importarnos, pero que secretamente lo hacemos. Abordándolos desde el lado positivo de la vida con un poco de sarcasmo y humor negro, ¿por qué no? para motivarnos a crear una vida remarcable. Bienvenidos a este nuevo episodio. The more you want to do, the more we want to do. Boosters designed for COVID-19 variants are now available. If you've had your primary series, schedule an updated COVID-19 booster appointment as soon as you're eligible. Sponsored by Pfizer and BioNTech. Hola, hola, mis amigos de Vive Remarkable. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Yo espero que esta semana estén llenos de mucho entusiasmo, de muchas ganas de ir por sus metas y sobre todo de comenzar pues, a curarse, a sanarse, esas cositas que nos detienen un poco para ir más allá. Recuerden nuestra nueva frase de este año, es Keep Extending Yourself. Nunca dejen que sus alas se corten por nada del mundo. El día de hoy estoy muy, pero muy entusiasmada porque tengo a una de mis primeras escritoras latinas hermosísimas aquí en este año. Ella ha escrito un libro. ¿Qué se trata acerca de sus, de sus memorias, de su abuelita? Ella te voy a leer, mira, te voy a leer qué es lo que pasa con ella porque tiene tantas experiencias y tan ricas que decirlo con mi propia palabra sería muy, pero muy corto. Su nombre de esta amiga es Yvonne Martínez. Ella desde los 18 años. Imagínate qué es lo que pasa con ella. Ella huye de una violencia doméstica y es acogida por su abuelita que ya está moribunda. Ella, la abuelita, solía ser una trabajadora sexual. Imagínate una persona tan mayor, con tantos paradigmas, señalada por su, por su carrera, vamos a decir, por su profesión de ser trabajadora sexual, que en esa época, obviamente, nosotros hemos criticado tanto, ¿verdad? Criticamos cómo una persona va a ser así, así, o así. Sea, lo que nosotros no sabemos en este momento es qué grandes historias esta abuelita le heredó a y es por eso que ella ha hecho este libro. Este libro se llama "Some Someday, mi hija, you will learn the difference between a whore and a working woman. Que en español sería Algún día, mi hija, tú vas a entender la diferencia de lo que es una prostituta y una mujer trabajadora. Yo tengo la ferviente esperanza que después de que Yvonne nos cuente su historia, sus experiencias y cómo así ella se creó esta oportunidad para escribir las memorias haciéndole honor a sus antepasados, yo entiendo que esto va a ser una gran puerta para ti que me estás escuchando, porque hay muchas cosas que nosotros llevamos de nuestros ancestros, de la forma en cómo han sido criados, que de repente en este momento tú puedes decir, no, pero mi abuelita fue así, pero mi abuelito me dijo así, mis papás me crearon de esta manera, y de repente estás poniendo eso como excusas para no ir tras tus sueños. Pero con la historia de Yvonne va a ser todo lo contrario, porque el día de hoy ella nos va a inspirar que a través de ese dolor que pasó, hizo que se vuelva una persona tan resiliente y sobre todo tan inspiradora que está creando ella realmente la vida remarcable que todos nos merecemos. Bienvenida, Yvonne, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias um, por esta tremenda in introducción. Estoy muy orgullosa de estar aquí contigo y, y mi primera en, entrevista en español. Así me disculpas como antes, di, di, dije, pero voy a tratar de hacerlo como pueda.
0: Gracias. No, y a mí me encanta, me encanta porque todas estas mujeres tan hermosas, así como tú, tan valientes, no importa, como dice, la forma en que uno hable, si es un buen español, si es un mal español, tú eres latina como nosotras y en tu sangre corre tantas. Ideas, tantas limitantes, tantos paradigmas generacionales que entre todos queremos sanar para que justamente hagamos una mejor generación. Muchas Digo, gracias. Cuéntanos algo, porque a mí me encantó el título de tu libro. ¿Cómo mm. fue que así tú te inspiraste a través de estas experiencias tremendas que tuviste desde niña?
1: Bueno, eso es un um, inglés y español, ese es un quote de mi abuela, que eso me dijo cuando era yo una niña um, estudiando mi, 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 mi catechismo y, y ella vino una vez a la casa donde vivimos en Salt Lake City, había muchos mexicanos que vi, vivían ahí y por ya de 100 años y, um, y llamaron a mi mamá y le dijeron mira venga a... a a recoger a, a María porque ya cerró a Franks, que era una taberna en Salt Lake City. Y pues antes que mi mamá pudo mandar a mi padrastro, vino, llegó el cab, el yellow cab, y salió mi abuela. V vino a la casa, eh, toda vestida en su ropa de trabajo, ¿ves? Um, un vestido elegante, tacones, todo ella no nos visitaba mucho porque mi mamá no la quería en la casa pero ella vino y pues vino y dijo lo cerramos otra vez porque estaba él tratando de evitar que nosotros hacemos los tratos directos con los clientes los que estaban en, encargados de, pues los dueños de, de la taberna querían meter otras y esas las iba pues ellas le, le daban el dinero y mi, mi, mi abuela y sus amigas, pues ellas Siempre tenían su propio dinero o su propio trabajo, ¿verdad? Así que entonces empezaron a. Ya, ya no pude, pudieron negociar, así que empezaron a tirar cosas y pleitos y todo, pues les, les hicieron un desmadre ahí en el, la taberna. Y ya, ya después de eso, entonces vinieron a casa y me dijo a mi mamá. You know, le dijo, en in inglés, dijo, you know, we shut Franks down again today. Yeah. Como dice el libro, you know, las, las otras were just giving it away. Yo trabajo por mi dinero. Y pues a este punto, mi mamá me mandó para arriba. vamos, váyanse, lleva tus, tus hermanos y, y, y salte. Y, y pues mi abuela pues, nos vio y... y nosotros sorprendidos porque pues ahí estábamos you know, chiquitos yo ya siete años para empezar con la doctrina y um, antes de, de todo bueno hubo más entonces ya me iba para arriba y me, me, me sacó me vino a la, me me pidió que venía y vi con ella y me dijo un día hija mira aprenderás la diferencia entre una una prostituta, ella no usó esa palabra, usó otra palabra, y una mujer que, que es trabajadora. Ella sí en, y así empezó. entonces ¿Y por
0: qué, y por qué te, esas palabras te tocaron tanto? ¿Tú sabías eh, la diferencia entre una persona que trabajaba en la calle o una persona trabajadora? ¿Tu mamá te había dicho que de repente la gualita era mala o algo así?
1: Bueno, es que... En, en, en mi familia había, bueno, como muchas familias, ¿verdad? Eh, eran las, 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 las santas, las mujeres de, que se que fueron a la misa, eso todo de Madonna Whore, ¿verdad? La santa y la de la calle. Era eso, esos dos, uh, como dice? Poles. Y una, uno era uno o la otra, ¿verdad? Me, me, me mandaron a la escuela católica. Um, las, las que cuando, cuando se murió mi abuela, una, para darte un ejemplo, vinieron todas sus, sus amigas que eran pues eras, estas mujeres de la calle, bueno, la, pero las de las esposas y las mujeres propias, digamos las, bueno, no sé la palabra para decirle, pero... Entonces empezó todo en, en la misa, ¿por qué están ellas aquí? No deben de estar aquí, bla, 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 y pues fue un... Y luego, a, al final, yo, yo sabía que mi abuela las quería y eran sus amigas y, y, y yo fui y las, las saludé, porque todo, nadie más lo, los, las quería ahí, ¿verdad? Y entonces dice, mira, la hija, y me dijeron viene la María la mandó y pues la sal, saludé y todo y y pues entonces me regresé al, al lado de las propias verdad así que en ese mundo en en, en mucho de, de nuestras vidas es esto verdad uh -huh. uno tratando de ser esto pero pero no pero obviamente está uno um, no está no está de acuerdo que es es una cosa totalmente un lado u otro lado uh -huh. entonces entre, en, tenemos entre las todas las dos, las que les gusta salir, las que les gusta tener, es, el, eh, you know, que les dicen vicio, que no es vicio, ¿verdad? Y, y cuando nos cortamos de ese lado, entonces no estamos todos justos, ¿verdad? no es justo. Eso no es decir que el trabajo que hizo mi abuela era difícil y que no le, le, le tomó mucho porque al fin ella murió de, 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 de cáncer. Y, um, y y sufrió mucho. No quiero glorify eso. Um, no sé cómo se dice, pero um, pero al final lo que digo de eso es de que ella todavía hasta el último cuando yo estuve con ella pudo amar y dar y, y, en, y enseñar.
0: Quiero, me encanta, sí, por eso es que me encanta tu historia hermosísima. Y claro, no estamos aquí, como dice, para juzgar qué fue o qué no fue, porque ya nos vas a contar un poquito nada más, porque obviamente, señores, okay. ustedes tienen que comprar este libro que está <risa> extremadamente <risa> fabuloso, porque uno, como mujer, al menos, algunas veces también, ¿no? Nuestras propias familias nos han dicho lo que acabas de decir. De repente, ay, te vistes bonito, ya, eres una uh -huh. mujer de la calle, no, uh -huh. tienes que vestirte siempre como una mujer propia, uh -huh. segura y todo lo demás, y la verdad no se trata de eso, porque para uh -huh. empezar nosotros tampoco no sabemos la historia detrás de estas mujeres que decidieron esta profesión, porque es una profesión, no es fácil, como dijo uh -huh. Ivonne, para nada es fácil, porque prestar también tu cuerpo se requiere de mucha de mucha fortaleza mental, y yo estoy uh -huh. más de segura que la abuelita que allá nos está escuchando nos va a aconsejar unas muy, muy buenas cosas. Yo quiero ir un poquito más adentro de la, de la historia. Uh, dentro de la historia, no se los voy a contar toda Tú hablaste acerca de tu tío, ¿verdad? Y ahora me cuentas algo de tu mamá. Esta relación de los hijos con la abuelita pf, nunca fue buena. Ellos llegaron a perdonar a la abuelita porque ella se dedicaba a eso. Ellos en algún momento... Averiguaron, supieron por qué fue que la abuelita llegó a elegir esta profesión?
1: Bueno, um, no sé, uh, bueno, eh, no sé no sé cuál es la pregunta, por favor, ah, dígame. Sí,
0: claro. Eh, dentro de aquí, en el libro, tú mencionaste uh -huh. acerca de un tío, ¿verdad? Uh -huh. Me supongo que el tío es el hermano de tu mamá. Sí, o oh, pues, en el principio del libro. Sí, ¿Fueron los únicos la... hijos?
1: No, tenía ella muchos hijos. Ya. Tenía muchos hijos. Pero
0: ellos llegaron a, a juntarse alguna vez, llegaron a perdonar a la abuelita. ¿Por qué todos se fueron y nunca estuvieron con ella?
1: Bueno, entonces eso es la trauma que, que, que se pasó por la familia, porque que, también en el libro su padre, mi, mi bisabuelo, fue matado de bandido de los mormones en, en Utah, en los Latter-day Saints. Y esa trauma, porque él... Estaban hambrientos y se metió en una tienda y para, dar, para sacar para comer. Ellos trabajaban en, en, en la Betabel en los años 20. Anyway, todo eso, esa trauma se pasó por generaciones y, y también ellos no pudieron trabajar eh, y teníamos que hacer nuestros trabajos como podíamos porque no nos, no nos daban trabajos. Y, um, pero eso fue el trabajo que hizo mi abuela era, lo, como hacen muchas mujeres que hacen este trabajo, es de, de necesidad, porque no pudieron hacer otra, otro, otro trabajo, no los dejaban. Y a ella también, y mí, mi, pri, mi tío no la perdonó, porque ella fue, la culparon a ella. Entonces es, la, es doble opresión, uno lo hace y luego... Y luego, uno, y luego la culpan, y, y, y no ven da, el, el, todo lo que, que es alrededor. Y ella también, cuando yo supe ya después, cuando empecé a investigar, de cuando estaban eh, en los años 30, entonces ella, ella también fue trafficked. Ella, eso le pasó a ella de niña. que so, okay, no, no era algo nuevo para ella, y el dolor el desde dolor de eso empezó desde chiquita. Y pasó, y pasó, y pasó. Y como en mi familia, en muchas, ella, pues, eso se vea muy mal, y por eso lo, lo mal se la culparon a ella en vez de, en vez, en vez de ver todo lo que había pasado. Es, era muy fácil para ponerlo en, 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 um, encima de ella en vez de, en vez de investigar todo el dolor que tenía la, la familia en total de lo que pasó.
0: ¿Y qué pasó contigo? Porque eh, dentro de la historia también cuentas que llegaste a vivir en los últimos tiempos con tu abuelita. ¿Qué pasó con la relación tuya y tu mamá? Se supone que tu mamá te uh -huh. cuidaba para que no estés ¿no? muy cerca de la abuelita, pero ¿cómo así no. terminaste con ella?
1: Por, porque en la, en la um, violencia doméstica fue una de las cosas que se pasaron entre, entre generaciones. Y mi mamá, mi mamá era hija de mi abuela y él es el, el segundo esposo de mi bisabuela y no, ella no la quería. Uh, mi abuelo sí la quería porque era su hija, pero, mi, pero, pero su madre, su abuela no la quería y entonces ella tomó los, los mismos actitudes, los mismos, pues sin saber otra manera y como ella no era hija querida, yo tampoco fui hija querida porque mi mamá la, me tuvo antes de casarse. Así que todo eso, ese, 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 ¿cómo se dice, pattern? Uh -huh. Entonces eso se repitió sin saber ella que lo estaba haciendo. Y así que yo cuando yo empecé, uh, you know, de rebelde, de que no, esto no está bien, no sé por qué me tratan así, yo, yo, me, me traen aquí como soy sirvienta, entonces eso también le, le, le pasó a mi mamá. Y cuando yo al fin salí de la casa um, rompiendo, rompiendo esto, entonces fui con mi abuela, que, que fue la última que, que me, me tomó en la casa. Así que a veces nos vimos, vemos en los actos de violencia, pero no sabemos qué, qué es la raíz de lo que pasa. Bueno, en esos tiempos de 18 años yo no sabía yo nomás quería estar sana y con en, en un lugar you know uh, a safe place uh -huh. um, y ella me ella sabía y eso ella me
0: y cómo me... tú y como tú dijiste bueno ya me votaron vamos a decir la palabra no me votaron uh -huh. de la casa de mi mamá estoy buscando lugar a dónde irme cómo se te ocurrió decir voy a la casa de mi abuelita porque se supone que todo el mundo había dicho este es el monstruo no uh -huh. cómo fue que tú dijiste voy a ir a parar a la casa de mi abuelita y no te importó lo que diga la gente cómo fue así
1: porque he tratado de yo de salir de esa casa desde que tenía desde que entré a la casa a, a los siete ocho años y cada vez fui más, uh, further and further away, más, al, más largo, la distancia, más distancia. Y ella era la única que conocí que era en, en, una, en, un, en, un, en, en una ciudad que era más allá. Y ella, pues, pero to, todavía la conocí porque a veces venía y, y ella me, siempre me, me trataba, trataba muy bien y me cuidaba y siempre, porque yo era la que el foto que está en el, en el, en el libro uh -huh. es de mi primera comunión, está ella, um, uh -huh. ella es, es ella. Ella siempre me veía como una niña buena que iba, pues, como dice? Digamos, uh, uh, iba a salvar al, a, a, al nombre de, de la familia porque, porque el trabajo de ella, entonces todo el nombre de la familia también, pues, eh, you know, era, you know,
0: pero ah, paréntesis acá, porque si ella nunca hubiera trabajado tampoco, pues los hijos no hubieran tenido nada que comer, Eso, ¿no? Entonces. Eso, <risa> también...
1: eso, eso es la contradicción, ¿verdad? Ah, correcto. Uh, uh -huh. Entonces, um, pero ella siempre, lo que querían para mí era otra cosa, que me educaba, que, que aprendía uh, valores y todo, por eso me mando, mandaron a, a, a la, you know, a, la uh, a la iglesia, a porque yo iba a, la, iba a salvar a la familia. O sea, siempre ella,
0: ella quería eso para mí. Pero es maravilloso porque ahora tú tienes una vida totalmente diferente. Es oh, la bendición de la abuelita. Sí, pero antes de ir allá hasta ahora, ¿qué estás haciendo? Uh -huh. eh, quiero, quiero indagar un poquito más en esto, sin meternos obviamente al, al drama del okay. libro. Pero ¿en qué momento cuando tú vivías con la abuelita, dijiste aguántate, yo voy a tomar la responsabilidad de cambiar todo esto en mi generación. ¿En qué momento fue que tú dijiste, ok, estoy viendo a mi abuelita con unos ojos diferentes y voy a tomar diferentes decisiones? ¿Cómo fue así?
1: Eso tomó mucho tiempo. Primeramente tenía que yo sobrevivir y, y, y ahora y luego ya después de que empecé a, a, a recordar lo que me dijo, como eso de los hombres, ¿verdad? Como era autobuses, vienen y van, no corres por un hombre como no corres por un autobús. ¿Cómo iba yo a saber que, 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 de qué se trataba eso? Yo Tomás tenía 18 años, pero yo estaba, estaba pensando que ella me estaba dando lecciones porque ella sabía que estaba muriendo y yo no sabía que estaba muriendo. Y, y si te pones en un autobús y al fin si te, vas en uno, entonces you know, uh, as, asegúrate que va a ir a donde tú quieres, o donde tú vas a ir y bájate en tu propio stop, como digamos. Um, pues, pues, ¿por qué no, grandma? Y, y eso, cuando yo empecé a, a, a vivir mi vida, empecé a, a recordar eso, de lo que ella me decía y todas las cosas, las lecciones, y sabiendo yo que ella ya ella supo que estaba muriéndose que se, que estaba muriendo y que y que y que me estaba dando esas propias um, digo consejos um, y así que yo empecé a vivir una vida diferente que ella la vida que ella quería para mí que ella no sabía ningún, ni, no tenía ninguna idea de cómo iba yo a vivir yo tampoco um, pero yo seguía por lo que ella quería el, ¿cómo digamos, el intento que quería, el, el amor que me dio. Y, cómo y así fue? seguí.
0: Tú has sido, claro, tú eres la primera de toda tu familia que ha terminado una carrera en la universidad, en el college, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo fue, esa fue la fuerza de la abuelita que te dio eso, que tú dijiste, sí, yo quiero hacer algo diferente y voy a cambiar esta situación?
1: ¿Y? Eso es, y, pero, pero sin saber cómo iba a verlo, cómo, cómo lo iba a ver, cómo, qué, qué iba a parecer, porque yo no sabía, na, no, yo no conocía a nadie que fuera a la universidad. Y cuando llegamos a la universidad, como dice en el libro, no era tan fácil tampoco, porque pues teníamos que pelear todos los días para nomás quedarnos ahí. Y en, en eso empecé yo a hacer el trabajo de activista, porque tuvimos que pelear por, por nomás... más. Admitirnos y, y sobrevivir en la universidad.
0: ¿Y en qué, en qué situaciones durante todo este tiempo? ¿Qué hiciste tú interiormente para poder comenzar a sanar? Porque yo te veo, de verdad, por todo lo que he estado leyendo, por lo que me cuentas, de todas las situaciones que has pasado, tú has tenido que hacer un gran trabajo interno. Fuiste algún mm. un psicólogo, fuiste algún un círculo espiritual... ¿Cuál fue tu herramienta que utilizaste para poder comenzar a escarbar todo eso y plasmarlo en este libro de una forma tan artística?
1: Bueno, gracias por eso. Um, yo, bueno, esto va a ser heresy, pero yo soy budista. No empecé con budista. Y ahora que veo las prácticas que son similares en, en lo de lo católico, me acuerdo de cuando era yo niña en, en la escuela católica, me, me, primeramente las monjas que nosotros teníamos eran muy, muy, um, ¿cómo decís? Muy cariñosas. No todavía no yo, habían unas sí que eran malas, pero bueno, de donde yo salí, nomás eh, estaban muy buenas conmigo. Y una vez una monja me dijo, entre tu, entre, entre tu pecho tienes un altar y ese altar lo tienes tú y tú tienes que cuidarlo. Todo lo que metes, todo lo que sacas, todo, es todo para que, para que tú lo tengas. Y eso, eso me quedó por, por, por todo, ¿verdad? Por todo, por todo. Entonces yo empecé a... a porque yo no estoy de acuerdo de mucho de lo, de, de lo que es... De, que, totalmente que es de acuerdo, sí. sí eso yeah, oh, es just without saying. Uh -huh. Pero eso fue una de las cositas de que yo era, tenía yo el poder espiritual y también en, en la iglesia era una para mí un santuario de veras porque toda la casa pues you know, tirándose y pues you know todo un caos. siete hermanos y you know, uh, bueno todo y y pues era un santuario entonces ahí empecé a yo a a, no, a a aprender a escucharme a mí mismo entre todo y eso me fue una guía para mí uh, Me en, encanta en
0: me encanta. Eso es lo que tú dices de verdad, que muchas veces las escuelas vienen a ser el lugar de salvación para muchos niños. Yo soy este, maestra de preschool y a nosotros nos enfatizan mucho eso, no que uh -huh. a veces no conocemos los terrores que estarán viviendo los niños afuera y sin embargo uh -huh. en el salón somos nosotras las responsables obviamente de apapacharlos, de darles esos consejos, porque imagínate cuántos niños que así como tú me estás contando tu historia deben de estar atravesando. Uh -huh. me parece curioso dijiste que son siete hermanos de los siete hermanos fuiste la única que tuvo la oportunidad de ir a una escuela católica y a recibir la educación diferente que ellos
1: bueno, um, al principio uh, muchos uh, fuimos, pero mi mamá cambió de religión y ella ¿cómo uh, uh, um dice? Uh, became a Jehovah's Witness oh, testigo de Jehová qué y diferencia entonces, pues, ay, muy, dif muy diferente. Así que nomás parte de nosotros fuimos a la, a la escuela católica. Yo fui y, y gradué. Uh, fue la única. Yo pienso que gradué um,
0: de la escuela. ¿Y ahora cómo te llevas con tus hermanos? ¿Están bien o también siguen ellos con sus tramas trabajando oh. en sus problemas?
1: Bueno, al, con algunos como eh, eh, muy bien, con otros no, porque unos pues todavía están, um, ¿cómo se dice? Um,
0: Enfrentando sus traumas. Enfrentando sus traumas. Sí, sí. sí. Totalmente de
1: acuerdo. Eh, el libro está dedicado a la memoria de mi, 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 mi hermana, la más, la, la chiquita. Bueno, una chiquita, pero eh, er, ella era, ¿cómo como se dice? Um, la consentida. Y ella, todos, todos, todos la amamos. Así que todos los pleitos que teníamos cuando estuvimos en su casa, los dejamos todo. Estab estuvimos con ella. Pero ella ella falleció um, ya como 10 años y y, y, y no tenían no, ese ese como digamos ese esa, ese esa corazón en la en la en la familia entonces no no nos juntamos hay 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 algunos hermanos que con que estoy muy 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 conectada pero otros no
0: sí claro es que también son bastantes y es bastante difícil por la diferencia de edades diferencia de pensamientos eh, y tu hermanita pensaba así como tú ella me sí. supongo que sí.
1: Bueno, ella ella sal, ella tuvo también muchas muchas challenges y ella los sobrevivió y eso fue uno de los, de los um, ¿cómo digamos? Um, um, no sé cómo dice joy, um, alegría de mí. las alegrías. Gozos, uh -huh. es de antes que se murió, entonces sí podemos conectarnos para darnos testigo de lo que vimos en esa casa, porque el resto no, no pasó así, no era tan mal, y no, 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 todo, todo denial. Uh -huh. Pero ella no, y ella se, siempre también ella empezó a, a, a enfrentarlos y, y, um, y, you know, to heal. y, y, y fue marav maravilloso estar con ella. Qué hermoso.
0: Y discúlpame que te pregunte esto, ella tuvo una enfermedad larga porque no sí cuatro
1: años duró peleando uh -huh. también de, de, de cáncer la, de cáncer
0: qué curioso qué curioso yo, cancer, así, uh -huh. sí qué curioso porque bueno yo sé me gusta averiguar mucho sobre constelaciones familiares no sé si sabrás de eso, uh -huh. pero está sí está muy ligado también a lo del budismo a todo uh -huh. eso y habla mucho acerca de esas de las enfermedades generacionales, de todo lo que nosotros recibimos de los antepasados y cómo eso impacta en nuestra vida de ahora, ¿no? Y uh -huh. curioso porque la abuelita falleció de eso y a ella también uh -huh. le vino. Uh -huh. Aunque digan que sí, pues hay enfermedades que son hereditarias, pero también hay que averiguar el por qué, ¿verdad? Yo creo que tu hermanita vino a limpiar un poco todo esto que estaba pasando en tu familia y es hermoso que tú le hayas dedicado un libro de las memorias de la abuelita y de toda la familia tal cual fue. Ahora, mm -hmm. vamos a hablar un poco de un poco más, eh, eh, ah, no, antes de, de, de pasar a una pregunta técnica del libro, quería preguntarte, ¿y cómo fue así que te uniste tú a la parte budista? A mí me encanta, ¿cuáles son los pensamientos budistas? Es, mm -hmm. es muy lindo.
1: Bueno, empecé yo en el trabajo de los 12 Steps. Um, y, y todo eso de, de addiction relief, todo eso, entonces yo empecé a ir a estos 12 step groups, um, que en español se dicen los 12 pasos, ¿verdad? No mm -hmm. sé. Sí. Uh -huh. Entonces empezó, empecé a eso, que para mí es budismo básico, ¿verdad? Y entonces eso, entonces empecé a desa desarrollar y ver todas las... las um, los patterns y todo lo, todo lo que nos se conecta en un en una, una sistema disfuncional. Y que entonces, entonces empecé a ver todo, todas las conexiones y empecé yo también no a participar en eso. Y eso fue a un largo paso. Uh, me costó, costó trabajos, me costó esposo, me costó mucho. Pero a lo, a lo largo lo que gané es, es mi libertad y pues eso no cuesta, eso es you no know, eso no dice, tiene precio no tiene precio gracias sí. y a eso entonces dediqué más a estudiar el, la, la, el sistema de
0: budismo me encanta Bueno, me encanta, me encanta todo lo que más has estado hablando acerca de las historias de la abuelita y todo lo demás. Ahora, vamos a hablar ya a correr un poco más el tiempo. Yo sé también que tú terminaste una carrera. ¿Qué carrera fue la que seguiste?
1: Yo fui um, funcionaria, no digamos, uh, ¿qué es la palabra, licenciada uh, con, uh, y representaba yo a um, trabajadores de sindicatos. Uh, yo organizaba huelgas, uh, negociaba contratos y pues armaba... La revolucionaria.
0: Uh... <risas> ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Porque contándonos con ese, con ese historial que te había pasado, yo podría decir, ¡Ay, no! De repente te hizo más sumisa, ¿verdad? Te hizo de repente más cerrada, que no querías tener una conexión con el mundo. Pero al contrario, te hizo muy poderosa. ¿Y, y en qué momento tú dijiste, ok, yo tengo el poder de cambiar las cosas? ¿Y en qué momento tú dijiste, sí, yo yo puedo hacer que este cambio que estoy haciendo, puedo compartirlo con otras personas.
1: Bueno, porque yo era también trabajadora y eh, mi primer trabajo de, uh, después de, del colegio eh, fue en, en una of, oficina legal y, y de legal worker, como digamos, no sé cómo dice, firm, law firm. Y... Um, y y, y el, el, el encargado, el director, era horrible. Trataba a mujeres mal, era racista, todo eso. Y pues yo tenía hijos, y yo ten, tenía nuevo esposo, yo tenía student loans, y no, no, no pude nomás salirme, tenía que yo trabajar. Y en, en eso empecé, eso empecé a, a unirme con las compañeras, hablamos, buscamos como, cuál manera, y al fin nos organizamos y nos nos Tomó mucho tiempo, pero tomó mucho tiempo. Y también como era una, un empresario legal, ¿verdad? Entonces ellos podían traer todos los abogados de, de la ciudad para, para, para encontrar nosotros. Y así empecé, empecé yo a conocer cómo se, se, hacer esos trámites, cómo negociar, cómo hacer el trabajo legal y todo eso. Por, pero a lo básico era porque no era justo no era justo que nos pasaba y por la primera vez tenía yo la oportunidad de decir mi voz no sola pero pero con otras compañeras y compañeros y nos tomó mucho tiempo pero sí al final llegamos a tenerlo y nos todo ganamos más sueldo más respeto todo 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 lo que uno gana cuando uno pelea así, Sí, al fin, a veces no, todos ganamos todo lo que, que queremos, pero lo que ganamos es saber que sí hicimos algo y que no, y que no, um, no, no se pierde cuando uno se une y, y, y se para para enfrentar la injusticia.
0: Y tú crees, ya hablando un poco más de temas sobre racismo y, y discriminación acá, tú crees que estas situaciones que ocurren en los trabajos ¿Es justamente porque nosotros no tenemos esa voz de levantarnos y de pelear por nuestros derechos? ¿O es algo que la gente de aquí, vamos a decir, el americano puro cree que nosotros nos merecemos ese trato?
1: Bueno, yo pienso, bueno, el racismo y el sexismo está metido en, en, en la historia de este país de, de, desde el principio. Y así que no es, no es algo nuevo. De, 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 lo, de la muerte de los indígenas, de la colonización de México, de, de lo que se pasó con los, los, la gente asiática que vino, I mean, de todo, todo, todo. Así que no es diferente, es, no, eso no. Pero lo que más al básico es, es la cuestión de poder. Si, si ellos, no, no solamente todos ellos, pero en, en, en cualquier lugar donde uno no, uno no tiene lo, lo, lo básico humano, lo, lo digamos, uh, respeto para ser humano, entonces uno tiene que pelear por ellos, no es algo dado, es algo peleado, que se sabe de todo en, en, en toda Latinoamérica, en, en todo el mundo, porque entre otros países donde hay toda la gente, como digamos, you know, que, que, que son blancos, ¿verdad? Entonces siempre hay eso siempre hay esos diferentes y sí, yo pienso que eso es económico somos trabajadores tenemos que pelear por nuestro uh, lo, para ganar para comer verdad y um, pero yo sí pero sí te eh, eh, toma diferencia uh, representación porque si nos pueden uh, dominar digamos uh, usando esas cosas entonces, eh, eh, nuestro sexo, nuestra raíz, entonces, entonces sí lo hacen porque es automático. Mm
0: -hmm. qué, qué curioso, de verdad. Y eso es un tema, como dices, que viene ya desde hace muchos años atrás mm -hmm. y sigue repitiéndose y repitiéndose. Y es increíble porque yo acabo de escuchar un caso de, vamos a decir, de racismo, sexismo, ¿no? pero entre nosotros los latinos sí. aquí en Estados Unidos y es uh -huh. increíble no o sea el hecho de que tú tengas de repente un cargo de poder a veces la gente se confunde y cree que puede tratar a todos como se les da la gana uh -huh. pero imagínate regresando al tema del libro tú con tanto, mencionaste que tenías hijos cuántos hijos tienes
1: tengo dos hijos
0: imagínate con hijos esposos eh, el surgimiento de una carrera profesional ¿De dónde tuviste el tiempo y la capacidad creativa para decir, ok, voy a comenzar a hacer este libro? <risas> eso este es uno, ¿verdad? ¿De dónde tuviste ese tiempo? Porque yo como mamá tengo una sola hija y a veces no puedo, no puedo hacer las cosas, sí. Sobre todo cuando sí. no hay ayuda, pues.
1: <risas> no, de veras, es verdad. Por eso lo hizo en la forma de ensayos, porque entonces era nomás una cosa compacta y una hora acá yo me levantaba, levantaba las, a seis de la mañana, a cinco de la mañana para buscar un café donde yo podía ir ya desp despachando a los hijos y todo. Entonces ya me, yo me secuestraba con mi historia y estudié muchos años con, con, con un um, profesor de, 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 escri de, de escribir en Portland, Oregon, donde yo vivía. Y eh, entonces tomé, bueno, digamos, el arte de hacer el, el ensayo. Y luego ya me di cuenta de lo que estaba sacando el, el, los, las historias y en eso seguí cada vez una hora acá, otra hora allá, todo, donde lo, hasta el final tenía yo más de 10 y luego empecé con otros y luego en, en, entonces em, 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 empecé a, a conocer lo que era la historia. Y, y también le quiero decir que eso también está en el libro de los, de, los veranos que eh, estuvimos en México, que yo fui con mis primas y veía yo una familia que se quería, una familia calurosa. Mis primas eran, en, 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 como digamos, muy um, un, uh, espectacular, no sé cómo decirlo, um, pero porque ellas tenían una, un, un padre y una un madre que las quería, que las apoyaba, que las... Y ellas, yo, de ellas aprendí todo eso de, del cariño que se puede saber en, 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 en lugares en, en, en Latinoamérica, que es totalmente un diferen, una diferencia de que, que es que, que como nosotros creímos, nos creímos en este, en, en este país.
0: Sí, Por, mucha mm -hmm. gente cree que aquí es, eh, uno puede encontrar la familia perfecta, el marido perfecto, cuando la verdad no es así. Yo creo que en nuestros países está la riqueza del amor, como dicen, ¿no? De repente nos falta dinero, <ríe> pero hay más tiempo para apapacharnos, para criarnos, para hacer eso, lo que de repente aquí nos hace falta mucho uh -huh. en las familias. Te uh -huh. uh -huh. voy a preguntar otra cosa. Ok, prácticamente nos has dicho de que para tú crear un libro necesitas mucha práctica. Está escuchando, ¿verdad, mis amigos? Para crear cualquier cosa en la vida se necesita mucha práctica, esforzarse. Porque yo no, yo no utilizo la palabra sacrificarse, ¿no? Eso de levantarse temprano y hacer lo que tienes que hacer. Tienes que hacer ciertos esfuerzos diferentes para concretar el resultado que es, bueno, en este caso este es este maravilloso libro. Dime otra cosa. El esposo, ahora tú cómo te llevas con tu familia? ¿Cómo todo esto en la historia de la abuelita repercute o ha influenciado tú como mamá?
1: Mm. Bueno, um, la, llevo, la, la llevo muy bien con mis hijos, pero hay tiempos que a veces que no, pues muchas familias son así, ¿verdad? Y uh, yo... Mm, ¿Cómo como digo eso? Mi hija es, es, uh, um, es maestra de chiquitos. Eh, es Montessori School Teacher. Y de esa la filosofía de María Montessori. Y en eso ve, veo que mi hija practica con los, los, sus, sus niñitos todo eso de que es respetar a uno a otro, de darse el trabajito que se hacen, de crear un, un, una... Un, como un mundo común en su, en su clase. Y para mí eso es maravilloso porque pues esas son cosas que yo no sabía o aprendí o siempre no como me creí. Eh, pero, pero me da mu mucho amor y, mu y mucho gusto que ella es e dedicado a eso. Um, y a así que tenemos mucho de qué hablar, tenemos muchas cosas de hablar, pero sí, eso es una cosa que me da mucha, mucho, muy, mucho orgullo y, y, um, y que me alegra. I let, let me see, oh, can't
0: that. No, totalmente oh. de acuerdo, porque mi familia también, bueno, siempre también he venido de una familia muy trabajadora, ellos no se, se dedicaban obviamente a los hijos, pero no al punto de, ay, no, de atenderlos y todo, y mm -hmm. también yo tengo la suerte de tener el entrenamiento de Montessori, y ya es así como estoy creando oh. a mi hija, ajá, y por oh, eso mi mamá, ahora todos como que, ay, qué diferente la tratas, y yo veo mm -hmm. la diferencia, no sí. es por decir nada, pero lamentablemente sí, o sea, el Montessori puedo decirlo, es uh -huh. muy lindo, muy lindo para los sí. niños porque los introduce a la comunidad y al respeto y al amor, no uh -huh. solamente de las cosas, sino también a la gente. Y yo siempre voy a decir, hay gente que no le gusta mucho ese método porque dicen que a los niños, ¿no? Se les, como que, se los hace muy pipiris nice.
1: <risa> sí, a veces <risa> la gente
0: es así loca, pero a mí me encanta. Me encanta uh -huh. porque a los niños, o sea, concuerdo contigo, que sí se les enseña el amor a su alrededor y el respeto, que es lo más importante. Uh -huh. Ahora dime, ya a esta altura de la vida, ah, no, que antes de eso te iba a preguntar, Y al final de cuentas todo, pues los hijos, eh, tus fuentes de información, ¿cómo fue que tú lograste tener toda esta compilación de información para el libro si nadie estaba de acuerdo con lo que hacía la abuelita?
1: Oh, bueno, recordé los los los, um, uh, los conversaciones que yo tuve con ella al último, ¿verdad?, y también hablé con unas tías, ¿verdad? Y luego uno, unos tíos que el fin ya, cuando ya eran más, you know, um, entonces ellos también confirmaron lo que yo, lo que yo pensaba. Y luego la última, una tía que ya se falleció, me dijo lo que pasó con ella, cuando el, el, mi, mi abuela cuando era, era uh, una niña. Y eso nomás se desarrolló como un, como digamos, con uno en una jornada, como, como en los de, de Iliad o de eso, ¿verdad? Que uno va a este paso y luego encuentra algo y luego ese, ese es, 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 es un clue que se tiene que ir a otro lado y luego uno se da un, un insight y que se va a otro lado. Así que um, aprendí lo que aprendí cuando tenía yo. Um, la fortaleza de, de espiritual para, para, para obtenerlo o como digamos para entenderlo.
0: Uh -huh, claro, sí, totalmente de acuerdo. Y de todos los hermanos de tu abuelita de las tías, ¿a tu abuelita fue la única que le pasó eso, que fue traficada de niña?
1: Sí, se, fue la única que yo sé, porque luego mi, mi bisabuela se casó con otro y ellos tuvieron cinco hijos más. Uh, en ella y él, uh, pero you know, yo no pienso que a ninguno de mis tíos eso le pasó a ellos. No más, tu abuela.
0: Es realmente uh -huh. una historia bastante triste, pero lo que me llena de alegría y orgullo es que la luz de los ojos de tu abuelita fuiste tú ah. y que ahora realmente estás haciendo lo que ella en su momento quiso ser uh -huh. y tú estás honrando la vida de tu abuelita con lo que tú haces. Y, y ahora ya casi pues para terminar y ahora nos vas a decir dónde es que podemos encontrar toda esta información maravillosa eh, qué pasó ahora con los labels no los labels de la abuelita que antes entre ustedes en tu generación con tus hermanos con tu mamá que la de decían que la abuelita era era no una trabajadora de la calle por aquí por acá ahora qué pasa con esta nueva generación tú y tus hijos ellos alguna vez te han dicho mira que la abuelita ha sido así o qué sé yo ¿O ya no se habla más de eso?
1: Bueno, mis hijos no, cono la, no, no la conocieron porque murió ella muy joven, ¿verdad? Uh -huh. uh, ella tenía los 53 años aquí. Ella, no, ella nomás la, la conocieron así de, de, de las historias. Pero lo que veo inter interesante es de que yo tuve que pelear por este, este título de mi libro porque uh, mi publisher, oh no, we can't use that. Pero cada vez estoy en círculos de mujeres jóvenes y les digo el título, y, y se ponen a, de a, cheer, que muy, uh, de, con alegría, como de, I de cheer en Spanish, pero eh, es, se ponen a aplazar, porque sabe, saben que al, al básico de eso es, es cada vez una mujer, por lo que pasamos de ser mujeres, a veces tenemos que vender un poquito de nuestra, nuestro para sobrevivir. Y eso es el básico, ¿verdad? Todas tenemos que hacer eso, y no es que lo hagamos, you know, a veces sin saberlo, pero sí lo sabemos que es hasta que no hay sexismo, hasta que no hay racismo, siempre tenemos que vender un pedacito de nuestro.
0: Me, y... me encanta lo que dices. Porque es totalmente cierto. Y discúlpame que te corte acá, pero yo estaba sí. hablando justo con una amiga y ella me decía, ¿no? Ay, pero es que ahora las mujeres tenemos que vestirnos un poco sexys, ¿verdad? Tenemos que estar hablando como que seduciendo para hacer nuestras ventas. Ellas, en, en, ella se encarga de vender cosas. Y uh -huh. me dice, ¿no? Entonces hay que ofrecerse así. Y tú llegaste a un punto, porque la verdad, las mujeres tenemos que hacer todo eso. ¿Viste? Tenemos que arreglarnos, tenemos que siempre estar bellas, tenemos que estar así para engatusar, creo que sería, ¿no? Esa sería uh -huh. la estrategia. Y, y sin embargo, así también como dice, criticamos a las que lo hacen. Uh
1: -huh, uh -huh. Y eso Increíble. es verdad, sí. eso es verdad. You know, hasta ponerse lipstick rojo, right? Yo lo pongo porque, pues, ella lo pongo, mi mamá, todo es, es cultural, ¿verdad? Pero algunos pueden, ah, oh, ¿por qué te pones, you know, mis, mis amigas feministas, por qué te pones lipstick rojo? Pues porque me encanta, me gusta. Claro,
0: <risa> no. es parte de la cultura, pues. Es, es parte, parte de... de la cultura. Sí, parte de la cultura, aunque, aunque a mí tampoco no me gusta estar muy maquillada, pero siempre como que hay un poquito, ¿no? Siempre es la, la, de la mujer. Uh -huh. Qué lindo. Dime algo, ¿dónde podemos encontrar este maravilloso libro? Estás haciendo... Uh... Yo sé que esta es tu primera entrevista, pero vas a hacer presentaciones más grandes. El día de hoy sale tu libro a la venta y este episodio va a salir este, este jueves. Así que, por oh, favor, ya va a estar sí. justo. Oh, okay. sí, sí, justo sí. Un ¿Dónde está podemos encontrar libro, este libro?
1: Está mi libro en Amazon. Sí, lo puedes comprar en Amazon. Uh, voy a tener un book launch uh, el, el 27 de um, octubre aquí en, en Berkeley, donde vivo. Y, tam, eh, y también en, um, en, en, en el condado de Marin en, en California, en, en Barnes and Nobles. Pero, oh, y también uh, tuve, uh, tuve una entrevista en el Salt Lake City Tribune, uh, que es el, 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 uh, el periódico de, de Utah donde estoy, de donde, donde yo crezc, uh, uh, nací. Y entonces hay un red de online um, interviews y todo lo que hay y, en, y este esta entrevista
0: pero que realmente te digo este libro va a romper esquemas como mencionaste es <risa> el título a mí me encanta porque eso nos da a las mujeres un poder más de uno no criticar dos todas estamos haciendo lo mismo en diferentes <risa> condiciones <risa> uh -huh. y antes de despedirnos yo quiero que me digas cuál es la lección más grande entre ser una Mujer que trabaja en la calle y ser una trabajadora. ¿Cuál es la lección más grande que tú nos puedes dar?
1: Que todo empieza... ¿Y termina? Ah, oh, thank you. Uh -huh. Todo se empieza y termina con amor. Desde donde uno lo siente, lo aprenda, lo da, lo comunica, lo genera. Todo, todo, todo es eso. Eso es lo que sacó todo mi abuela. No no, no, nunca faltó de expresar
0: eso. Qué hermoso, Ivonne. Tienes toda la bendición del mundo. Este libro yo sé que va a sanar muchos hogares, porque esto no se trata de una historia que ha pasado hace tiempo, es la historia de las Marías de ahora. Uh
1: -huh. Hay muchas
0: mujeres que encuentran, que tienen tantos secretos escondidos y lo están reflejando ahora en la crianza de sus hijos. Y yo sé que este libro es muy, muy sanador. Muchísimas gracias, Ivonne, por haber escrito, por tener la valentía de hacerlo. Porque nos estás demostrando que cuando nosotros hablamos desde el corazón, estamos repartiendo ese amor que necesita el mundo. Gracias. Yo sé que este libro va a ser un éxito. Y ya saben, amigos preciosos, el libro sale hoy. Lo pueden conseguir en Amazon. Voy a poner el link acá porque no van a querer perdérselo. La historia de la abuelita de Ivonne, la historia, las enseñanzas que tienen, van a sanar, van a hablar muchos, muchos secretos y yo sé que va a ser esa vida remarcable que ustedes están buscando. ¿Quieres despedirte, Ivonne?
1: Bueno, con mucho gusto y, y otra vez con mucho amor. Gracias.
0: Gracias. Entonces nos estamos viendo, amigos, en otro episodio. Este episodio realmente me ha marcado el corazón. Bye. Bye. <risa> <risa>